В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Сьома година 19 хвилин. Нагадую, ви слухаєте Незалежне радіо і продовжуємо нашу передачу. Сьогодні у нас вівторок, а тому ми будемо говорити про політику. У нас сьогодні передача в ефірі «Формат політика». Але на самому початку я хотів би дати коротку інформацію про те, що відбувається на фронті, на сході України за минулу добу. Отже, 40 разів обстрілювали російські окупаційні війська, обстрілювали Збройні сили України і... Це було по багатьох, я б сказав так, містечках в Україні. Ну, я назву такі, які вам всім вже добре відомі. Кримське, Травнева, Світлодарське, Новоградське, Новоградське Майорськ, Хопитне, Авдіївка, Мар'їнка, Новомихайловка, Новотроїцької, Кам'янка, Піски, Лебединське, Павлопіль, Гнуте, Широкіно. Бачите, всі ті самі назви, назви, ті самі міста, про які ми говоримо майже не щодня. Отже, стріляли бойовики по Водяному, припустимо, з великокаліберних мінометів 120 міліметрів та 82 міліметри, що заборонено Мінськими угодами. Тобто, знов ця так звана тиша була розірвана пострілами, і отже, режим тиші, який, так би мовити, хочуть досягти, ніяк не досягається, отже, продовж доби бойовики стріляли, і на превеликий жаль, є така інформація, що троє наших військових поранено. Троє українських військових отримали поранення, хоча і бойовики, так само ці всі окупанти, вони були четверо поранено, один знищено. Ну, така от коротка інформація про те, що у нас відбувається на сході України. І далі не в цій площині, площині війни, але в площині взагалі, взагалі стосунків і війни постійно вже Багато сотроків війни і протистояння між Росією і Україною. У нас піде мова, і нам у цій розмові допоможе наш політекспорт Володимир Цибулько, якого ви все добре знаєте, відомий в Україні. У нас багато разів так само про передачу «Хучість». Він сьогодні з нами на прямому зв'язку із Києва. Володимир, вітаю. Доброго дня, Чикаго. Отже, Володимир, ми торкнемося теми, про що ми попередньо говорили, будемо говорити про... Почнемо спочатку. От цей тиждень, особливо вихідні, те, що відбувалося в Україні, п'ятницю, суботу, ходи, перша Московської церкви, Московського патріархату, хоч вона називається українська, православна церква, хода відбулася, ну, вже всі знаєте, що там десь було 20 тисяч чоловік, не так багато, як сподівалося, і то були всі завезені і ще проплачені, бо пізніше на кадри впіймали людей, котрі стояли і отримали за це гроші. А друга хода була така щира, по-людська, непроплачена, ніхто нікому не платив, але великолюдна. Ну, о, о, Міністерство внутрішніх справ дає 
оцінку 65 тисяч чи 69, хоча насправді за іншими оцінками там було не менше 150, а може і більше тисяч людей, і ця хода була нашою Українською Православною Церковою Київського Патріархату. І от в цьому всьому, ці вихідні, ці дві ходи, вони в принципі, от я не сказав навіть не дві ходи, а от це відзначення 1030-ліття хрещення України Русі фактично прорвало той, той черяк, який вже багато століть, я б сказав би так, не дає нам спокою, власне кажучи, в розстановці правильних акцентів і прояснення питання, хто до якої церкви належить, хто де хрестився і взагалі, що робить Москва в цій І хто кому церква мати. Так, хто кому церква мати і, 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 і де там той старший син, звідки він взагалі вилупився, і, і що там було на тому місці тоді, коли українську церкву хрестили. Ну, комарі тільки. Ну, от про це ми сьогодні поговоримо з Володимиром Цибулько, тому що, по-перше, я можу сказати, я уважно дивився, бо Володимир Цибулько дуже багато разів брав участь у різних телевізійних передачах, Ну, на всіх нормальних позитивних каналах, каналах окрім там News One і всіх тих запроданських. Ну і мені дуже сподобалося коментування, абсолютно різні теми, так би мовити, але все, все одно про, приблизно про те саме. Ну ми сьогодні робимо нашу імпровізацію на нашому незалежному радіо і от почнемо все ж таки сходи. Ну... Перше позитивне враження, абсолютно позитивне враження справила ця хода Київського патріархату. От справді відчулося щось нове за оці от 30 років, бо я пригадую ще тисячоліття хрещення Русі, коли святкувалося ще був Радянський Союз за тих часів, коли в принципі тільки Лавра почала, була надана в руки православної тоді церкви. Бо тоді ще тоді в радянські часи була одна православна церква, вона ще була совєтська, і от така, яка тепер в Москві продовжується. І от за ці 30 років фактично ми прийшли, а це короткий шлях, по великому рахунку, до, до відкриття правди. Ну так от, Володимир, хто кому мати? Ну, вперше ми маємо навіть в порівнянні з 1020-літтям, коли тут був... Вселенський патріархій, але він був дуже обережний в висловлюваннях. Я думаю, що він великі ставки робив на Вселенський собор, який минув кілька років тому прийшов. Це для нього був дуже амбітний проект, але він саме під час проведення Вселенського собору зрозумів, що Російська Православна Церква – це не релігійна організація. Це, скажімо так, пропагандивний підрозділ авторитарної держави і іншого статусу для цього, скажімо, громадського утворення не може бути в рамках російської держави, оскільки патріарх Кирил навіть в ієрархії державній – це шоста особа, він має державну охорону і все, ну, всі відповідні почасті від держави російської, які повинен мати чиновник вищого ешелону. Тобто, після проведення Вселенського собору, після тої фронди, яку влаштувала російська церква з кількома союзними підрозділами, так би мовити, і тут 
Диво спілкування багаторічна, ця така делікатна дипломатія Петра Порошенка, вона нарешті дала зрозуміти в Селенській Петерохії ті тези, які ще 10 років тому Київ намагався довести патріарху Варфоломею. Нарешті Константинополь переконався в правді Києва, в переконливих аргументах Києва. І, як ми бачимо, ці жорсткі заяви про те, що процедура надання Томосу запущена, підкріпилися візитом 14 делегацій різних православних церков на святкування 1030-ліття хрещення Руси України. І якраз, що цікаво, що ці всі делегації демонстративно не, не контактували з УПЦМП. По великому рахунку, ну і Вселенська патріархія, і патріарх Вселенський, вони побачили, що за цей час за час від Дня Незалежності проголошення Української Православної Церкви Київського Патріархату, так би мовити, уже перший крок помісної церкви, своєї церкви, української церкви, незалежної від Москви, за цей час церква зросла. Вона зросла дуже, розрослася у дуже велику церкву. Вона на сьогоднішній, а на сьогоднішній день вона вже перемогла навіть цей Московський Патріархат, який раніше ну, на території України був більше. Тут варто говорити не про Київську патріархію, а про церкви київської традиції, тому що УГКЦ, автокефальна церква, так. Київський патріархат, в принципі, сумарно налічують леву участку ну, віруючих в Україні. Ну, якщо додати ще греко-католицьку церкву сюди, то... Так, я ж, я ж говорю, греко-католицька церква автокефальна, тобто мова йде про церкви київської традиції, адже скажімо, ну, молитовне єднання з Римом все одно не змінює традиції для католицької церкви. Тому мова, власне, йде про і про богословську школу українську, бо вона найвизначніша в православі поряд із грецьким богослов'ям. І можна сказати, що статус Києва як Єрусалима на Дніпрі, він, він якраз і забезпечується ще одним фактором – миролюбним співіснуванням всіх релігій, крім УПЦМП. Подивимося, скільки багато років УПЦМП не, не хотіло заходити в Всеукраїнську раду церков і релігійних організацій де е, е, разом з юдеями, мусульманами, православними, католиками, е, навіть е, ну, східними різними обрядами, е, є певна логіка співіснування. І ця Всеукраїнська Рада Церков, вона, е, ну, вона завжди підтримувала е, такий цивілізаційний вибір і України, в цілому і української влади, всі цивілізаційні кроки. Тому там, там, де українська влада щось робила не так, у, скажімо так, в Всеукраїнській Раді Церков знаходилася критична позиція до цього. Ну, от я, до речі, хочу нагадати про виступ от, 
представника Вселенського патріарха Бартмоломія, митрополита Галицького Імануїла, який от виступав якраз у ці дні на відзначення 1030-річчі хрещення, і виступав якраз коли цей мітинг Української православної церкви Київського патріархату і Аптокефальної церкви, вони всі разом були, прийшли до пам'ятнику Володимира, до місця, де вважається, було хрещ, відбулося хрещення. Ну, так, так, там, до речі, був і владика Онуфрій, і він е, ну, е, мирно Тихо був серед голів церков, поряд із, скажімо, главою ГКЦ чи інших церков. І це, це теж показово. Тобто у всіх церков в Україні ну, це, ну, ювілейне святкування показало, що в принципі потенціал для спіль... знаходження спільної мови у всіх церков України є. Але є група відверто таких шовіністичних, російсько-шовіністичних налаштованих громадян України. Є, скажімо, навіть певний тип священництва, яке є більше пропагандистами руського міра, чим християнства взагалі. Тобто в своїх, здавалося б, християнських проповідях вони замість братньої любові ну, по суті культивують ненависть і зверхність одного народу над іншим. Це дуже прикро. Ми бачили Наприклад, на ході Московського патріархату і портрети Сталіна, і портрети Ніколая Второго. Хочу нагадати, що його інакше, як Ніколай Кровавий, не називали. Тому... І прапор російський так само. Так, так. Тому російські прапори, тобто це швидше ну, п'ята колона реальна, яка маскується під релігійний культ, і з цим треба щось робити. Тобто, якщо, ну, по-перше, треба змінювати законодавство про релігійні організації. Не може бути в Україні релігійної організації, центр якої знаходиться в країні-агресорі. Це, по суті, ця організація є продовженням гібридної війни, і тут треба знаходити якусь формулу, треба дати ну, цим релігійним організаціям можливість дистанціюватися від тих злочинів, які під церковними гаслами і, під, і за церковним одягом були вчинені на окупованих територіях Донбасу і Криму. Ну, Хочу нагадати той терор проти не тільки Київського патріархату чи УГКЦ, а проти євангелістів, баптистів, скільки пасторів було вбито, до речі, пасторів, які були проукраїнські налаштовані. Як, якби, ну, це продовження тези тої, що в Всеукраїнській раді церков якраз і культивується толерантність, тобто, Ну, скажімо так, єдність в молитві, до якого з богів вона була не направлена. Але головне, що молитва – це не злодійство. Тобто, ну, віруюча людина, здається, мені апріорі не може бути злочинцем. І в цьому сенсі дуже велика така соціальна терапія церкви і релігії взагалі. Ну, по великому рахунку, знову таки, повертаючись до теми Аптокефалії, тобто створення української помісної церкви, 
про що вже говориться, 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 і отак всі чомусь очікували, що цей Томас от, і проголошення автокефалії буде якраз ці дні святкові відзначення 1030-ї річниці, але процес, власне кажучи, надання автокефалії, тобто незалежності церкви українській, це довгий процес, і цей процес почався 19 квітня цього року, власне кажучи, Вселенський патріархі почав, і це мусить бути спочатку сповіщення всіх церков, там 14... Так, да, це консультації, тут, тут найцікавішим взагалі в цьому процесі є ж віднаходження майбутнього місця української церкви в диптиху, тобто в Читанні в ієрархії церков. Зрозуміло, що є п'ять е, старих патріархатів, які є першими. Але е, швидше за все, що об'єднана українська церква має потіснити НКВД-ську церкву російську в диптиху і е, ну, стати найбільшою е, православною церквою світу в перспективі е, ну, за чисельністю парафій. Тому звідси така істерія в Кремлі, тому що вони прекрасно розуміють, вони почали штучно розбудовувати навіть насильно під державним контролем структуру РПЦ на території Росії. Вони нагнали там уже певну кількість парафій, але ми бачимо, наприклад, будь-яке релігійне свято. От, от у нас було... 1030-ліття хрещення в Києві. Церкви різних традицій вивели десятки тисяч людей на вулиці. У Москві найголовніша подія з нагоди хрещення виглядала дуже комічно і малолюдно. Будь-яке мусульманське свято в Москві збирає кілька сот тисяч вірних. Ну і взагалі смішно сама постановка питання відзначення хрещення у Москві. Причому тут Москва і, і хрещення, яке там не було взагалі. Ну, вони, ж, вони ж украли нашу традицію ну, і експлуатують. І, правда, украсти традицію – це ще не здобу, ну, досягти розуміння етики, естетики цієї церкви, цієї віри. Ось в чому дивно, що за майже там 800 років, як християнство прийшло на північно-руські, на мокшанські землі, там так і не з'явилося розуміння етики і естетики віри. Тобто те, те, що вони називають вірою, є просто механізмом побивання конкурентів політичних або механізмом пригноблення посполитих. Залякування посполитих, постійне залякування і погрози. Скажімо так, подавлення будь-якого спротиву. Тобто це все авторитарний... Перепрошуємо, щось... У нас зв'язочок трохи перервався, зараз ми спробуємо набрати, але ну, ми зараз, напевно, перервемося на рекламу, і це буде краще, а пізніше продовжимо нашу розмову з Олдером Цибулько, і тема нашої розмови поки що в площині створення автокефальної, тобто помісної української церкви, а пізніше ми підійдемо і до політичної площини в цьому аспекті. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню та об'єктивні новини з України підтримуй Незалежне Радіо. Всього 1.40 хвилин. Нагадаю, ви слухаєте 
програма «Формат політика» на Незалежному радіо. У нас є політексперт, це Володимир Цибулько, він зараз з нами знаходиться на прямому зв'язку із Києва, і ми продовжуємо нашу передачу. Отже, Володимир, повертаючись, знову-таки, вже будемо говорити так, завершуючи цю тему, але продовжуючи цю тему трохи в іншій площині, я хочу сказати про те, що от митрополит Мануїл, представник Вселенського патріарха, сказав, що, мені сподобалося це слово, не дасть тим, хто ненавидить правду проводити свої витівки в Україні. От це, ну, просто... Абсолютно не те, що натяка, прямо абсолютно визначено, хто це робить і кому це треба ставити перепони, з ким треба боротися. От це сказав митрополит Іммануїл, і це ну, абсолютно стовідсотково так воно і буде. І, і я хотів ще на одному зауважити, що от ми, ми зараз говоримо про те, що надання Томаса, там, надання автокефалі. По, по великому рахунку це не надання, це відновлення історичної справедливості. Тому що, в принципі, це, церква і була історично, ми не історики з Володимиром, але е, ну, цікавилися цією темою, я думаю, хто поцікавиться особливо зараз в інтернеті, чи будь-де, е, можна знайти таку кількість інформації, про, про що ми, в принципі, в деталях навіть і не знали. Як цей процес... От я нагадаю дуже цікавий такий екскурс невеличкий в історію 1924 року. Володимир, я перепрошую, то... я, Володимир, я перепрошую, я хочу сказати взагалі, що цей процес почався з 1400-х років, від Калетища, і він продовжується так, продовж так. всіх тих царів, і Петро І, який і вкрав назву «Русь» фактично, і перетягнув туди, і створилося так, що Русь, якась там Росія, стала Русі. Ну, а тепер повертаючись до 20-х років, так. Так, так от, просто невеличкий екскурс. 1924 року Томас отримала Польська Православна Церква. А що це за Польська Православна Церква? Це православні церкви на території, яка належала Київській Русі, і Території, які війшли в польську державу після 18-го року. Тобто за цим механізмом, адже це стосувалося саме церков Київської митрополії. Тобто надання Томасу польській церкві робить надання українській церкві, як продовжувачці Київської митрополії, майже механістичним цей процес. Так, тому, тому... Автоматично це вже і є е, автокефальна церква, так? Так, ну так це, це ж ті, ті землі і е, ці, до речі, ці церкви зараз і ці землі входять знову таки в українську державу після е, ну, е, завершення Другої світової війни. Так. Тому тут, по суті, на основі того томосу, який свого часу був наданий польській православній церкві, механістично Константинополь мав би надати, але треба розуміти ту роль, місце і той, ну, скажімо, терор міжцерковний, який прилаштувала РПЦ у православному світі. Всі прекрасно розуміли, наскільки вона може опиратися і на силовий фактор російської держави, на агентуру і на фінансовий фактор, ну, чи радянської, чи російської, чи пострадянської російської. І передрадянської Тому... теж таке ну, було. Та, і передрадянської також. Тобто це, це країна терористу на всі часи, і вона не відійшла навіть у третьому тисячолітті від своїх практик. По великому рахунку, оцей процес відтягування і, в принципі, вже тоді на Москву, так би мовити, центру і надання можливості 
так би мовити, насаджувати Києву очільників церкви через Москву, це, це цілий довгий процес, коли московський патріархат і московська церква, вони підкопами і заляковуваннями, а колись навіть і просто утримували, саджали в тюрми, Представників Вселенського патріархату, і, до речі, і чим примусили фактично віддати Українську церкву, от примусово, так би мовити, Московському патріархату. Це цілий історичний процес, ми не будемо зараз в цю історію вдаватися, хто поцікавиться, може знайти це все, дуже багато викладків, і тепер це все відкрите. Я хочу сказати... Зараз, ще... зараз важливо просто, наскільки вкоренилися ці практики, і наскільки в сучасному світі Росія продовжує експлуатувати ці практики. Оце це прикро, тому що ми з одного боку говоримо про гуманізацію, світу, про те, що е, навіть політика стала більш гуманістичною, але е, ми маємо е, факт існування нинішньої російської держави, не просто держави-агресора, держави-злочинця, але держави, яка в третьому тисячолітті е, культивує політичні практики 18 століття. І це, це по суті, е, ну, ціла е, е, 100-мільйонна держава розвернута обличчям в минуле. Вона, вона є великим нонсенсом для світу, вона є загрозою саме, ну, скажімо, комплексного чи закомплексованого невдахи. Тобто все, що зараз демонструє російська держава, це комплекс невдахи, комплекс лузера. І аби прикрити цей комплекс лузера, вони стають агресивними, вони трощать посуд в посудній лавці і таким чином самоутверджують. А давайте тепер ще поглянемо на цю подію, от, власне, 1030-ліття, яка, в принципі, з цією ходою великою православною церквою, будемо говорити, вже помісною, майже помісною церквою українською, викрила дуже багато факторів. Ну, по-перше, Москва майже не сказилася, тепер там Гундяєв говорить про те, що взагалі, ну, у них фактично фундамент вибити з-під ніг, вони просто вже тепер не знають, що їм робити, і по великому рахунку це дуже великий цвяк в домовину Російської імперії. Друге, це можливість Вселенського патріархату відновити правду, і в такий спосіб повернути те, що було пограбоване, награбоване Москвою, повернути Київський патріархат, своє лоно, ну, будемо говорити тепер вже з наданням автокефалі, але бути в православному світі від матерної церкви грецької, яка вважається, звідки прийшло хрещення. Ну, а третє, ця вся подія викрила іще дуже багато факторів всередині України. Я маю на увазі політиків. Оці всі колишні регіонали, вони всі показилися. Ну, за, заяви Новинського взагалі, вони, по-моєму, ну, варті більше уваги Служби безпеки, ніж політологів. Ну, я просто хочу сказати, що от всі повипинали ці Добкін, всі-всі ході, які були присутні, Новинські, ну, тобто, найзлоякісніші, от вони відразу всі-всі там були, як лакмусовий папірець. Ну, я не хочу сказати, що всі-всі-всі, але, в принципі, приховано, напевно, там скрежетали зубами, ну, дуже багато представників от тих п'ятої колони або 
просто абсолютно не, навіть не п'яте коло, а проросійських агентів, які існують в Україні. Це, в принципі, здавалось би, чисто духовний крок країни, але от, як на сьогоднішній день все пов'язано, це так само і дуже сильний крок, який, в принципі, під Ну, підтримує політику всередині України і саму країну рухає вперед, надає певних додатково, крім так, духовних власне, сил. Мене, ще. мене в цій історії найбільше дивує е, істерія п'ятої колони про те, що українська держава втручається е, в справи церкви е, і це протизаконно. А те, що російська держава втручається в справи української церкви, це їх не, не турбує ні грамо. Тобто вони є провідниками інтересів російської держави е, і, е, ну, можна сказати, відверто російського націоналізму в Україні. Тому е, е, подібні дії, е, а особливо випади і переведення, е, скажімо, стрілок в релігійну площину, е, в діях е, політиків е, є е, нонсенсом, тому що Політик, який йде в церкву, він апріорі церкву ставить в політичне становище, певне. Просто з іншого боку були нападки на президента, чому президент ну, долучився і до Томосу, і до всього. Та тому що Вселенська патріархія чекала позиції держави щодо yeah. Томосу, і держава досить делікатно вела свою релігійну дипломатію. Хочу нагадати, скільки разів і президент України, і голова Верховної Ради, і прем'єр-міністр, і цілий ряд патріотичних політиків, як делікатно, поступово переконували фонар в необхідності надання Томосу. Це, це була, була дуже делікатна дипломатія. Це, можна... У нас є телефонний дзвіночок, воно перебиває. Прошу, Володимира, прошу. ми візьмемо слухача. Добрий ранку. Добрий день. Слухаємо. Знаєте, вчора, дивилась, вчора дивилася виступ, слухала, верніше, і дивилася телевізору виступ Гордона, якісь там передачі, він це гарно сказав. Як пояснити, що куду Московського патріархату очолили три євреї? От як ваш цей може пояснити? Ну, Бачите, сам Гордон євреї, це сказав, значить... Можуть бути і вихрестами, як, як то кажуть, євреї можуть бути православними, багато євреїв є священниками православними. Тут, ну, розумієте, не етнічне походження, а віросповідання – це, з одного боку, ну, усвідомлений крок, бо хрестять, чи, ну, скажімо, долучають до релігії батьки, а е, кінечний вибір е, віросповідання за особистістю знаху, ну, перебуває. Тому е, кожна особистість е, робить із того е, ну, пев, певний свій такий е, фатальний, можна сказати, вибір. Але те, що ці політики е, вдають із себе православних, це е, просто брудна експлуатація е, ностальгічних настроїв. Причому вони експлуатують не скільки релігійні настрої, не віросповідання, а ностальгію за совком. Розумієте, коли, коли комуністів видалили з політичного поля, 
раптом все те середовище, яке було різко комуністичним, стало московсько-православним. Тобто їх не цікавить віросповідання як таке, їх цікавить канал комунікації і гра в московські сценарії. Очевидно, ці люди... В Моско... долучаючись до московських сценаріїв, почувають себе більш захищеними і впевненими, ніж якби вони боролись за інтереси України. Ну, Володимир, я думаю, що з, з темою е, патріархату е, і відновленням справедливості, відновленням української помісної церкви, автокефальної церкви, Ми вже мусимо просто чекати результатів. Одні, одні обіцяють, що це буде... Коротке резюме. Чи може Петро Порошенко, президент України, експлуатувати в електоральних цілях цей сценарій з Томасом? Я вважаю, що це більше робота на історію, ніж на електоральну вигоду. Тому, що швидкого результату від об'єднання церкви і швидкого об'єднання не буде. Ну, воно, це воно навіть не може бути, Володимире, тому що цей процес в розумінні автокефалії, він мусить перейти синод, мусить Це довгий процес сам по собі, організаційні питання, які мусять перейти, щоб було все правильно. І тому одні говорять про те, що це може на кінець цього року, інші говорять, що можливо на початок наступного року буде. Ну, побачимо, як це просто відбудеться, наскільки швидко можна буде організувати ці всі процеси з усіма церквами, щоб дійти певного консенсусу. Тобто, це питання, будемо говорити, воно знаходиться в Русі, і очевидно, все ж таки... Ну, 99% і 9% можна сказати, буде вирішено в позитивній площині. Так, Я хотів би кілька хвилин, які залишилися у нас, 5 хвилин передачі, хотів розвернути, поговорити про політиків, які повипинали якраз це все знову таки, як лакмусовий папірець, оці всі злодії і підзлодійкуваті регіонали повипирали. І, власне кажучи, оцей крок несподівано Медведчук, один з найголовніших злодіїв, в принципі, хоча й переговорник там мінських процесів, Як він зробив різкий крок і об'єднався, вступив в партію Рабіновича за життя? Ну, по великому рахунку, Рабінович і партія Українська партія за життя це в перекладі єврейський традиційний вигуклихаєм. Та ну от за життя. Так що, от ну таки та слухачка, те, що говорила, от долучаємося. Як от ну, це говорить про що? Основа в перекладі арабської Аль-Каїда звучить також. Я кажу, оцей крок Медведчука, що це означає? Чому він поліз туди? Ну, тобто, зрозуміло, що на сьогоднішній день опозиційний блок, який продукував того ж самого Робіновича, ті всі відпочкування, він так, виглядає трохи, ну, зовсім кволо і новий оцей такий просунутий просунута партія, наче така інтенсивна організаційна Рабіновича, яка ще спросуває себе і піарить всіх засобах масової інформації. Але чому Медведчук зробив цей крок? Для нього, для людини, яка лисиця абсолютно хитра, невже це такий продуктивний крок? Ну, перше, чи може Медведчук бути, скажімо, учасником президентських перегонів? Не може, тому що його електоральний потенціал 1-2%. Якщо він набере 1-2%, він навіть партії Ліхаєм не буде потрібен. Це перше. Але друге, тут є дуже цікава гра, тому що формується 
московский интернационал межпартийный в Украине. То есть есть идея провести большинство и поддать ревизии все достижения и коалиции проевропейской нынешней президента Порошенко. То есть идея Медведчука вывести в второй тур Юлии Тимошенко и Юрия Бойка, ну и, соответственно, за результатами президентских перегонов, потом выиграть этим пакетом партий, в том числе ОПО-блок, за життя бьют, выиграть парламентские выборы, створить правлячу коалицию, и не исключено, что в распределе портфелей он может даже претендувати на пост премьер-министра. Ну, шалена, комбинация у нас и телефонный звоночек берем на последние хвилини. Доброго ранку, коротко, будь ласка. Слушаем вас. Вы в эфире, говорите. Алло. Добрый день. Скажите, будь ласка, Пане Цибулько, а чому, як Польща веде таку політику проти України зараз? Хто? А, чому не заборонити костели і такі організації єврейські Хабат? Одним словом, Володя, у нас залишається три хвилини, дві хвилини навіть. Чи можна коротко бліц? Забороняти, якщо це, ця діяльність не носить загрози українській державі, забороняти нічого не варто. Хай, хай вони самі втратять авторитет в очах українських громадян. Хочу нагадати, що Римська Православна Церква, ой, Римська Католицька Церква в Україні досить впливова. Це можно сказать, несколько миллионов, 2-3 миллиона верных по целой Украине, и э, она всегда в Раде Церков занимает патриотическую позицию. Ну и еще нужно Тому... добавить, что Папа Римский, он так само, будем говорить, налаштованный очень хорошо до Украины, так, я скажу, очень да. проукраинское так само у него ставление, поэтому поддержка от Риму тоже есть. Наш зв'язок з Римом – це не лише УГКЦ, це ще і РКЦ, Римська католицька церква, і це два канали зв'язку, які забезпечують нам можливість балансувати і в релігійній політиці, і, ну, скажімо так, в певній своїй місії державній, бо на пострадянському просторі більш толерантної країни в релігійному плані – ніж Україна годі найти. Навіть в такий тяжкий час ми бачимо, як представники різних релігій на всіх Майданах були, стояли пліч-опліч, як представники різних релігій йдуть в українське військо і добробати. І це унікальний випадок, що навіть добровольці з багатьох країн світу із різним віросповіданням їдуть боротися за українську державу добробати. Ну і взагалі, завершуючи цю тему, сказати, що от примусово, взагалі, в духовній площині це найгірший, припустимо, варіант. Все-таки сподіваємося в еволюції. І побачимо, як це відбудеться, власне кажучи, з Московським патріархатом, так би мовити, Українською церквою Московського патріархату в Україні, коли стане помісна церква, ми побачимо цей процес повернення в лоно церкви. Ну, взагалі, релігійні організації можуть плекати що завгодно, але тільки не нетерпимість. Так. Тобто вони якраз повинні привчати людей до взаєморозуміння до е, терпимості, і до е, взаємовиручки. Оце важливо. І на цій позитивній ноті ми будемо завершувати нашу передачу. Хочу подякувати Володимиру Цибулько. Дякую, Володимир, за участь передачі. Дякую, дякую. І так само всім вам, шановні слухачі, всього найкращого. До завтра у Незалежному радіо. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. 
Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.